0: Les de Darwin. Jean-Claude Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir les régularités du monde, la géométrie des formes, les nombres. les mathématiques, est-ce que nous les découvrons ou est-ce que nous les inventons Demandait récemment l'astrophysicien Hubert Reeves. C'est une question, poursuit Reeves, qui remonte à l'Antiquité grecque, à Platon et à Aristote. Au IVe siècle avant notre ère, deux visions différentes concernant la nature de l'harmonie des proportions abstraites de la géométrie, sont développées par Platon, puis par Aristote, son élève. Pour Platon, ce que nous percevons de l'univers et appelons la réalité est un reflet imprécis et imparfait d'un univers idéal, le monde des idées, fait de géométrie et d'arithmétique, de symétrie et d'harmonie. La géométrie et les nombres et les opérations qu'ils permettent de faire ont une véritable existence en tant que telle, nous les découvrons. Pour Aristote, dit Reeves, c'est notre façon de percevoir les régularités et les relations de causalité à l'œuvre dans l'univers qui font émerger ce que nous appelons les mathématiques. Nous les inventons. Dit autrement, le nombre zéro, le chiffra du monde arabo-indien, ce rien, ce vide, que nous avons mis tellement de temps à adopter en Europe et qui sera nommé en latin la figula nihili, le signe du rien, le zéro correspond-il à une réalité dans notre monde Ou est-ce une abstraction, une création de notre esprit, qui s'est révélée extrêmement utile pour rendre compte de certaines de nos représentations de la réalité Est-ce que nous découvrons les mathématiques, comme l'explorateur Américo Vespucci a découvert et révélé aux Européens l'existence du continent américain, ou est-ce que nous les inventons C'est un dialogue récent entre deux astrophysiciens, Hubert Reeves et Michel Cassé, à propos d'une exposition qui a lieu jusqu'en mars à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. L'exposition est intitulée « Mathématiques, un dépaysement soudain ». Une exposition qui explore les relations entre la beauté des mathématiques et les arts, qui fait entrer en résonance l'émotion et la raison. Michel Cassé répond à Hubert Reeves en citant le mathématicien Alain Connes, le réel, le réel est la somme des possibilités imaginaires. Il n'y a pas une seule réalité, poursuit Michel Cassé, mais une superposition de réalités différentes et complémentaires. Chacune est une parcelle et une métaphore, une analogie de ce que nous appelons la réalité. Mais penser que les nombres existent en tant que tels, ou penser qu'ils ne sont qu'une des manières que nous avons de nous représenter la réalité, ce n'est pas la même chose, répond Reeves. Est-ce que 5, est-ce que le chiffre 5 existe, poursuit Reeves Je sens bien que oui, c'est une intuition profonde, et nous savons bien que les lois de la nature, les lois de la biologie, de la chimie, de la physique, opéraient déjà au temps des dinosaures, alors qu'il n'y avait aucun être humain pour les penser. Mais est-ce que 5 existe le chiffre 5, où existe-t-il La question que cela nous pose ne concerne pas le chiffre 5, mais la signification même du mot « exister » dit Rives. Que veut dire le mot « exister » pour un nombre ou pour une formule mathématique Y a-t-il un endroit, quelque part, ailleurs que dans la pensée, où le chiffre 5 existe en tant que tel Les mathématiques, si elles existent quelque part, dit Hubert Reeves à Michel Cassé, ce n'est pas, pour reprendre les termes des anglo-saxons, ce n'est pas dans un landscape, un paysage dans l'espace de l'univers. Ce n'est pas non plus dans un timescape, dans un paysage temporel, mais dans un mindscape, dans un paysage de l'esprit, dans l'esprit humain, en nous. Ce dialogue peut paraître étrange, mais il pose une question fondamentale concernant notre exploration et notre compréhension de ce que nous appelons la réalité. Si ce que les mathématiques nous permettent de découvrir ou d'inventer, ce sont, comme le dit Michel Cassé, différentes dimensions partiellement superposables de la réalité, alors une attention particulière doit être portée à ce que l'une de ces dimensions n'ait pas pour effet de nous masquer les autres. Dans un article publié en 1972 dans la revue « Science », le prix Nobel de physique Philip Anderson écrivait « Le comportement d'un grand ensemble complexe de particules élémentaires ne peut être compris si on ne tient compte que des seules propriétés de ces particules. » À chaque niveau de complexité, des propriétés entièrement nouvelles apparaissent et la compréhension du nouveau comportement nécessite de nouvelles recherches fondamentales. À différents niveaux de complexité, une transition a lieu une augmentation de la quantité se traduit soudain par un changement au niveau de la qualité. À certains seuils, un plus grand nombre des mêmes éléments et un plus grand nombre d'interactions entre ces éléments transforment soudain l'ensemble, le rendant différent, autre. De nouvelles lois, de nouveaux concepts, de nouvelles généralisations sont nécessaires qui demande autant d'inspiration et de créativité qu'il en fallait au niveau précédent pour les comprendre, pour les imaginer. Le tout devient non seulement plus que la somme des parties, mais aussi très différent de la somme de ces parties. Des transitions de phase, des passages soudains, des basculements d'un état à un autre vont survenir. Puis Philip Anderson évoque la nécessité et la richesse des approches transdisciplinaires. « Ce que prétendait un article récent n'est pas exact, dit-il. Il, Il n'est pas exact que nous devions chacun cultiver notre propre vallée et que nous ne devions pas essayer de construire des routes pour passer d'une montagne à l'autre. » Au contraire, poursuit Anderson, nous devrions reconnaître que de telles routes, qui constituent souvent les meilleurs raccourcis d'une partie à une autre de notre propre discipline scientifique, nous devrions reconnaître que de telles routes ne sont pas visibles si l'on prend le point de vue d'une seule et unique discipline scientifique. Ce que dit Anderson, c'est que pour les construire, pour les imaginer, ces routes jusqu'alors invisibles, on gagne à explorer le monde à l'aide d'autres disciplines scientifiques, avec d'autres chercheurs. On gagne à entreprendre des approches multidisciplinaires, transdisciplinaires. On gagne à croiser les regards, à tenter, pour reprendre les mots d'Alincon que cite Michel Cassé, à tenter de faire appel à la somme des possibilités imaginaires.
1: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: « Il peut sembler inévitable, écrivait il y a près de 40 ans le prix Nobel de physique Philippe Anderson, il peut sembler inévitable de penser que, si tout obéit aux mêmes lois fondamentales qui régissent la matière, alors les scientifiques qui travaillent sur ces lois fondamentales sont les seuls qui étudient quelque chose de vraiment essentiel. » En pratique, cela se limiterait à quelques astrophysiciens à quelques physiciens qui travaillent sur les particules élémentaires et à quelques logiciens et mathématiciens. Mais la démarche réductionniste, qui nous permet de tout réduire à des lois fondamentales, a une limite importante. Elle ne nous permet pas de faire le chemin inverse. Elle ne nous permet pas de partir de ces lois et de reconstruire l'univers. « Plus les physiciens qui travaillent sur les particules élémentaires nous en apprennent sur les lois fondamentales, et moins ces lois semblent pouvoir expliquer les véritables problèmes du reste des sciences, et encore moins ceux qui concernent l'homme et les sociétés humaines. » Cette approche réductionniste, poursuit Anderson, pourtant essentielle, s'avère insuffisante quand on se confronte aux problèmes des changements d'échelle de grandeur et au problème de la complexité. L'arrogance du physicien des particules, concluait Anderson, est probablement derrière nous. Mais il nous reste encore à parvenir à guérir de l'arrogance de certains biologistes moléculaires qui semblent déterminés à réduire tout ce qui concerne l'organisme humain à la seule chimie, du rhume banal à toutes les maladies mentales et à la foi religieuse. Pourtant, il y a probablement plus de niveaux d'organisation différents entre les comportements humains et l'ADN, qu'il y en a entre l'ADN et l'électrodynamique quantique et chacun de ces niveaux d'organisation requiert une façon de penser entièrement nouvelle, des concepts entièrement nouveaux. Le titre de l'article d'Anderson était « More is different, plus est différent ». Dans le dialogue fécond entre l'observation et l'exploration empirique de l'extraordinaire diversité du monde vivant et la recherche de régularités abstraites, de relations de causalité universelle. Dans ce dialogue de plus en plus étroit entre la biologie, la physique, la chimie et les mathématiques, une représentation de plus en plus riche du vivant a progressivement émergé. Et la formalisation mathématique joue un rôle de plus en plus important dans la recherche de la compréhension de la structure et des comportements du monde vivant à toutes ces échelles si différentes de grandeur et de complexité. Il y a un peu plus de 150 ans, dans son livre « De l'origine des espèces », Darwin écrit que sa théorie de l'évolution causera une révolution considérable dans le domaine de l'histoire naturelle, c'est-à-dire dans le domaine des sciences du vivant. Une dizaine d'années plus tard, alors qu'il a plus de 60 ans, dans son autobiographie qu'il écrit à la seule intention de sa famille, Darwin revient sur sa vie et sur l'élaboration de sa théorie. Et il exprime le regret de n'avoir pas pu maîtriser les mathématiques et pas pu les utiliser pour explorer les implications des lois de la nature qu'il a découvertes. « J'ai profondément regretté, dit-il, de ne pas avoir été assez loin pour au moins comprendre un petit peu des grands principes fondamentaux des mathématiques. » Il est alors en train d'évoquer la période où il vient d'interrompre ses études de médecine à l'université d'Édimbourg parce qu'il ne supporte pas la vue des dissections et des opérations sans anesthésie. Il a 19 ans, et il vient d'arriver au Collège du Christ, à l'Université de Cambridge, pour commencer ses études de théologie. « Durant les trois années que j'ai passées à Cambridge, dit-il, j'ai perdu mon temps, autant qu'à l'Université d'Édimbourg, autant qu'à l'école, du moins en ce qui concerne mes études académiques. J'ai essayé d'apprendre les mathématiques, et j'ai même étudié pendant l'été 1828 avec un professeur particulier, un homme très terne, mais j'avançais très lentement. Le travail me répugnait, tout d'abord parce que je n'arrivais pas à trouver un sens, quel qu'il soit, dans les premiers principes de l'algèbre. Cette impatience était stupide, et des années plus tard, j'ai profondément regretté de ne pas avoir été assez loin pour au moins comprendre un petit peu des grands principes fondamentaux des mathématiques, car les hommes qui les ont acquis semblent avoir un sens supplémentaire, un sixième sens. Jusqu'à quel point les mathématiques permettent-elles de découvrir certaines caractéristiques communes à une partie, voire à la totalité de la prodigieuse diversité du vivant Ce que Darwin a appelé, et ce sont les derniers mots de l'origine des espèces, « l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses ». Les mathématiques peuvent-elles permettre de découvrir des régularités cachées De mêmes relations de causalité, de mêmes lois dues à l'existence de contraintes similaires qui opèrent à toutes les différentes échelles de grandeur et de complexité du vivant Ou faut-il, comme le proposait Philip Anderson, faire appel à différentes échelles de grandeur et de complexité, à de nouvelles lois Je vous ai parlé la semaine dernière du zoologiste et mathématicien écossais Darcy Thompson et de son livre remarquable publié en 1917 « On Growth and Form »« De la croissance et de la forme » et de sa remarquable entreprise découvrir des invariants géométriques et mathématiques qui permettraient de rendre compte des contraintes à partir desquelles émerge le foisonnement des variations et de la diversité des êtres vivants. Je vous ai parlé de l'admiration de Darcy Thompson pour l'œuvre de Galilée. « Galilée au Galilée, écrit Thompson, a découvert qu'un grand animal ne peut continuer à fonctionner comme un petit animal qu'en changeant de forme. » Il a montré que l'homme ne peut construire une maison et que la nature ne peut construire un animal au-delà d'une certaine taille, en gardant les mêmes proportions et en employant les mêmes matériaux qui suffisaient dans le cas d'une plus petite structure. Le bâtiment où l'animal va s'effondrer et tomber en morceaux sous l'effet de son propre poids, sauf si quelque chose change. Sauf si quelque chose change, soit dans ses proportions relatives, soit dans certains des matériaux qui le composent, un autre matériau plus dur ou plus résistant devant remplacer celui qui était utilisé auparavant.
1: I was walking in the street one night, just thinking about the wrong and the right.
0: Ce que Galilée a montré à la fin de sa vie, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est que lorsque la taille d'un animal augmente, sa surface extérieure augmente comme le carré des dimensions de son corps, alors que son volume, et donc son poids, augmente comme le cube des dimensions de son corps. Et pour cette raison, plus un animal est grand, et plus le rapport entre sa surface extérieure et son volume est petit. Le rapport entre sa surface extérieure et son volume, c'est-à-dire le rapport surface extérieure divisé par le volume, est inversement proportionnel à l'augmentation des dimensions de son corps. Et donc, à mesure que des animaux grandissent, aussi bien au cours de leur propre existence qu'au cours des temps longs de l'évolution du vivant, à mesure que des animaux explorent le champ de leurs dimensions possibles, quelque chose d'important change à mesure qu'ils grandissent. C'est le rapport entre leur surface extérieure et leur volume. Et si les matériaux qui les composent ne changent pas, si la densité de leur corps reste la même, le rapport entre la surface extérieure de leur corps et leur poids va diminuer de la même manière que le rapport entre leur surface extérieure et leur volume. Il y a une très grande variété de dimensions parmi les animaux. Considérons une classe d'animaux, celle des animaux vertébrés terrestres, les animaux à vertèbres qui vivent sur le sol. Le plus petit animal vertébré terrestre connu à ce jour est un amphibien qui vit en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Sa découverte a été publiée ce mois-ci dans la revue PLOS ONE. C'est une toute petite grenouille de moins de 8 mm de longueur. Le plus grand vertébré terrestre est l'éléphant, dont les dimensions en hauteur et longueur sont de l'ordre de plusieurs mètres. Il y a donc entre ces deux vertébrés terrestres une différence dans la taille dans les dimensions du corps, de l'ordre d'un facteur environ 10 mille. Imaginons que la petite grenouille de Papouasie, Nouvelle-Guinée, devienne aussi grosse qu'un éléphant. Le volume et donc le poids de cette grenouille géante serait dix mille fois plus lourd par rapport à la surface de son corps. Le rapport entre sa surface extérieure et son volume serait dix mille fois plus petit qu'il ne l'est chez la minuscule grenouille. Mais la forme de cette minuscule grenouille n'est pas la même que la forme de l'éléphant, au cours de l'évolution du vivant, la forme change avec la taille des animaux. Ce qu'a montré Galilée il y a quatre siècles, c'est que cette disproportion qui croît régulièrement entre la surface et le volume du corps, entre la surface et le poids du corps, à mesure qu'un corps grandit sans changer de forme, cette loi de la géométrie et de la physique des solides qui s'applique aussi au corps vivant, crée des contraintes. Et ces contraintes, à partir de certains seuils, ne permettront à des animaux d'augmenter en taille qu'à la condition qu'ils changent à la fois de forme extérieure et d'architecture interne. À partir d'une certaine masse et donc d'un certain poids, dit Galilée, les os d'un animal terrestre ne pourraient plus soutenir l'animal parce que la résistance d'un os est directement proportionnelle à une surface, la surface de la section de l'os. Au-delà d'une certaine taille, les os ne permettront à l'animal de ne pas être écrasé au sol qu'à la condition que ces os s'épaississent de manière disproportionnée. Et un changement similaire se produit au-delà d'une certaine taille pour un arbre. La base de son tronc s'élargit de manière disproportionnée par rapport à sa hauteur et il a une forme extérieure moins élancée qu'un arbre plus petit ou plus jeune. La régularité de la diminution du rapport surface sur volume en fonction de l'augmentation de la taille, fait apparaître des seuils, des transitions, des contraintes nouvelles qui conduisent à des changements de la forme externe, mais aussi à des changements de la forme interne. Et il y a eu de nombreuses transitions de cette sorte au cours de la longue évolution du vivant. Mais il y a d'autres implications encore à cette disproportion qu'a mise en évidence Galilée. Il n'y a pas que le poids de l'animal qui entre en ligne de compte il y a aussi cette propriété universelle qui caractérise les êtres vivants, d'être ouverts en permanence sur leur environnement, d'y puiser leur énergie. Et les échanges vitaux avec l'extérieur, les apports d'oxygène, le rejet de gaz carbonique, l'absorption d'aliments et d'eau dépendent de la surface du corps. Chez les mammifères terrestres, des surfaces d'échange se sont développées à l'intérieur du corps, de plus en plus à mesure que la taille des animaux augmentait, et que leur rapport surface extérieure sur volume diminuait d'autant. Les ramifications de nos bronches et les alvéoles de nos poumons, les ramifications et les arborescences de nos vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène et les nutriments à toutes les cellules de notre corps, les replis et les innombrables invaginations de notre tube digestif. Si nous regardons le corps des mammifères, ce qui apparaît à l'extérieur, ce sont des variations de forme, une géométrie des volumes, qui s'accompagne des variations des rapports entre surface externe et volume. Mais si nous regardons à l'intérieur, comme si ces animaux étaient devenus transparents, c'est une autre forme de géométrie interne, une autre forme d'architecture qui se déploie à mesure que les corps grandissent. Une géométrie en arborisation, d'immenses réseaux d'embranchements successifs dont le nombre augmente à mesure que le diamètre des branches diminue. Et les réseaux les plus spectaculaires sont réalisés par les ramifications du système des vaisseaux sanguins. Le déploiement à l'intérieur du corps d'une géométrie en fractale qui reproduit à chaque échelle de grandeur la même structure et la même forme. Ce concept de fractale que le mathématicien Benoît Mandelbrot présentera trois siècles après les découvertes de Galilée. Quelle que soit l'échelle de grandeur, une structure fractale reproduit la même forme. Et chaque partie reproduit l'image du tout. Chaque partie peut être considérée comme une image du tout, à une échelle plus réduite. C'est ce qu'on appelle une invariance d'échelle. Les images que je calculais avec ma théorie mathématique, dit Mandelbrot, les images que je calculais avec ma théorie mathématique ressemblaient curieusement à la réalité. Si je pouvais imiter la nature c'est peut-être que j'avais découvert l'un des secrets de la nature. En 1967, à l'âge de 43 ans, Benoît Mandelbrot publie dans la revue Science un article dont le titre est à première vue étrange. Quelle est la longueur de la côte de Bretagne à chaque échelle de grandeur, on redécouvre le même type d'irrégularité dans les contours des côtes rocheuses de la Bretagne. Des formes qui se brisent, se fracturent, d'où le terme de fractal, en partie qui constituent chacune un modèle de l'ensemble à plus petite échelle. Et les dimensions à chaque échelle, dit Mandelbrot, ne sont pas des nombres entiers, mais des fractions. La longueur de la côte de Bretagne est une longueur finie, mais incomplètement mesurable. Non définissable, dit Mandelbrot. Chaque mesure, à une échelle plus petite, rajoute une dimension de longueur due à la révélation de l'irrégularité des contours. Une splendide mise en abîme. La découverte d'un univers de Matryoshka, ces poupées russes de plus en plus petites, des microcosmes qui sont à l'image, à chaque échelle, du macrocosme. La répétition à chaque échelle de grandeur d'une même opération, une itération toujours recommencée, qui produit ses reflets sans fin, ses vertiges.
1: Les yeux semblent traqués comment les filles à marier et le linge brodé Plat les automobiles jusque sous nos fenêtres Dieu veuille m'excuser, la lumière est mourante Il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts. Il faut passer le bois, grand-mère tient la maison Quelques culs sans plus d'éducation. Quel travail de nuit, foutu dans un dancing. De l'eau jusqu'aux chevilles, tout le monde tient désolé. Il faut vendre la terre, il faut vendre les Enfant d'histoire d'amour, enfant de la licorice. Nous avons tant d'ennuis, ne blâmez pas le père. Voilà le temps de vivre par les choses éphémères. Il faut vendre la terre, il faut vendre le creux. Du fond de mon sommeil, j'ai vu venir la flèche. Nos vaches sous la pluie prudemment descendaient. Faire ce qu'on leur dit, les cœurs brûlants de fièvre, misère au nom de Dieu. Il faut vendre la terre, il faut vendre les la, 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 Voilà monde moderne et son cul plein de boue, accusant la montagne d'être obstacle à la joie, qui montoise à travers. Ce Les prêts, quand récité par cœur et souvenir des lieux reste de vie stagnant, comme reste une mort.
0: d'Elbrot à la fin de sa vie. Les fractales promettent une nouvelle science, celle de la rugosité. Toutes les sensations que nous avons ont à tour de rôle été domptées par la science, le poids par la mécanique, le chaud et le froid par la thermodynamique, le brillant par l'optique, le son par l'acoustique. Mais il n'y avait pas de mesure numérique de la rugosité perçue par l'œil et la main jusqu'à ce que j'en publie une. « J'ai trouvé dans les fractales l'objet fondamental de la rugosité, comme la sinusoïde est l'objet fondamental de la lumière et du son. »« La nature n'est pas lisse, » dira Mandelbrot, « elle est rugueuse. Les nuages ne sont pas des sphères, les montagnes ne sont pas des cônes. » 24 siècles après les premiers grands géomètres de l'Antiquité grecque, Benoît Mandelbrot reprendra leur œuvre d'une manière nouvelle, en distinguant des régularités cachées, dans la splendeur des formes abstraites créées par des opérations répétées et la splendeur des formes de la nature qui nous entoure et nous a fait naître. En 1982, Mandelbrot publie un livre intitulé « La géométrie fractale de la nature ». Les arborisations des éclairs de la foudre pendant l'orage, les formes des nuages, les formes des montagnes et des côtes découpées. De très nombreuses fractales dans la nature n'opèrent qu'à travers une gamme limitée d'échelles de grandeur, c'est le cas des arborisations des fleuves, des branches et des rameaux des arbres, des feuilles de fougères et des ramifications des flocons de neige hexagonaux sur lesquels méditait Kepler. Et il en est de même des arborisations des vaisseaux sanguins ou des bronches et des bronchioles qui se déploient entre une limite maximale et une limite minimale de diamètre. Cette géométrie en arborisation fractale qui se déploie à l'intérieur des corps. Mais il y a, parmi toutes les questions concernant les régularités qui pourraient opérer de manière universelle dans le monde vivant, il y en a une qui a fasciné les biologistes depuis le début du 19e siècle. La question du feu intérieur. Cette propriété qui caractérise le vivant d'être ouvert sur l'environnement et d'y puiser son énergie les combustibles qui lui permettent de faire brûler son feu intérieur et de poursuivre son existence. Ce qu'on appelle le métabolisme de base, la production et la consommation d'énergie à l'état de repos, indépendamment du surcroît d'énergie produit et consommé lors des efforts. Le feu de la vie, c'est le titre du livre publié en 1961 par le chimiste Max Kleiber, et dans lequel il présente une loi qu'il a découverte 30 ans plus tôt, et qu'on appellera la loi de Kleiber. On sait depuis longtemps qu'un petit animal, par unité de masse pour chaque gramme de son corps, brûle plus d'énergie et a besoin d'une plus grande quantité de nourriture quotidienne qu'un gros animal. Un petit animal doit manger chaque jour l'équivalent du poids de son corps en nourriture, ou plus, alors qu'un gros animal ne doit manger que 10% du poids de son corps. Et donc, il semble que plus un animal a une taille importante... Et moins il a besoin de produire et de consommer d'énergie, moins son feu intérieur est intense par unité de surface, de volume et de poids. Autrement dit, si nous pouvions rendre les animaux transparents et que le métabolisme de base se traduise par une flamme visible, nous verrions en chaque point du corps le feu intérieur brûler moins intensément même si la flamme totale, en raison de l'augmentation de la taille, de la surface et du volume du corps, est bien sûr plus grande. Le temps. Le temps est un feu qui me consume, dit Borges, mais je suis le feu. Durant les cinq minutes qui viennent, dit le biologiste Craig White, durant les cinq minutes qui viennent, notre feu intérieur va brûler environ 350 joules d'énergie par kilogramme de poids de notre corps. Pendant cette même période, pendant ces mêmes cinq minutes, une souris brûlera près de 10 fois plus d'énergie que nous par unité de poids. Et au contraire, un éléphant de 4 tonnes brûlera près de moitié moins d'énergie que nous par kilo de poids de son corps. Mais cette variation suit-elle une loi générale? En 1839, deux physiologistes, Sarus et Rameau, proposent l'idée que la chaleur, l'un des effets de la production d'énergie et donc du métabolisme, se dissipe par l'intermédiaire de la surface extérieure du corps. La chaleur perdue par le corps dépendrait donc de la surface corporelle, et le métabolisme, la production de chaleur qui compense cette perte, varierait donc proportionnellement à la surface corporelle, et non pas au poids. Mais ces mesures sont-elles exactes Et si oui, s'agit-il d'une loi universelle En 1916, le physiologiste danois August Krogh qui recevra quatre ans plus tard le prix Nobel de physiologie et de médecine, propose que le métabolisme dépend non pas de la surface corporelle, mais de la masse du poids. « Et le métabolisme ne varie pas directement en fonction de la masse, » dit Krog, « mais de la masse élevée à une puissance donnée, disons à la puissance X. » Si X est égal à 1, le métabolisme varie en proportion directe de la variation de poids le rapport métabolisme sur poids demeure le même à toutes les échelles de grandeur et la relation entre les deux grandeurs forme sur un graphe une droite. Si X n'est pas égal à 1, le rapport entre métabolisme et poids varie de manière régulière mais pas dans les mêmes proportions aux différentes échelles de grandeur. La relation entre les deux sur un graphe va dessiner une courbe. Et Auguste Krogh propose que l'exposant X n'est pas le même dans les différentes branches du vivant. Pas la même chez les animaux à sang chaud les mammifères et les oiseaux que chez les animaux à sang froid dont le métabolisme ne maintient pas constante la température du corps comme les insectes, les poissons les amphibiens, les reptiles. Le métabolisme varie en fonction du poids dans l'ensemble du monde vivant dit Krog, c'est une loi générale mais la relation entre métabolisme et poids n'est pas la même dans différentes branches du monde animal. Encore 16 ans et en 1932, Max Kleiber publie les résultats de ces mesures et trouve un autre exposant X, qui est, dit-il, universel. Le même dans l'ensemble du monde animal, X, dit Kleiber, est égal à trois quarts. Le métabolisme, à toutes les échelles de taille des animaux, est égal au poids élevé à la puissance trois quarts. C'est cette relation universelle qui sera nommée la loi de Kleiber. Une contrainte physico-chimique similaire semble opérer dans une très grande part, peut-être la totalité, de l'univers vivant. Mais pourquoi un exposant trois quarts Pourquoi le poids élevé à la puissance trois quarts Quel pouvait être le mécanisme, la contrainte universelle qui expliquait, malgré l'extraordinaire diversité des formes, des modes de vie, des environnements, et de la variation au cours de l'évolution, la conservation d'une telle relation mathématique et il y avait quelque chose de relativement universel et mystérieux, non seulement dans cet exposant trois quarts, mais dans sa composante un quart. On retrouvait l'exposant un quart ou trois quarts dans toute une série de caractéristiques du vivant, sans relation évidente entre elles à première vue. Le nombre de battements cardiaques par minute diminue à mesure que le poids des animaux augmente d'un facteur égal au poids élevé à la puissance un quart. Et la densité des arbres dans une forêt diminue avec le poids des arbres d'un facteur égal au poids élevé à la puissance 3 quarts.
1: Je voudrais faire le tour du monde Par les
0: Indes, le Pacifique
1: Le Bosphore et les Amériques. Retrouver quelques personnes. de l'enfant Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
0: Le métabolisme, la production et la consommation d'énergie, à toutes les échelles de taille des animaux, semble égal au poids élevé à la puissance trois quarts. Mais pourquoi cet exposant trois quarts Une première explication, une première réponse seront apportées il y a une quinzaine d'années, en 1997, dans un article publié dans la revue Science par un physicien, Geoffrey West et deux biologistes, Jim Brown et Brian Enquist. Ce que proposent West, Brown et Enquist, c'est que le nombre 3, dans l'exposant universel 3 quarts, le nombre 3 est lié au facteur d'accroissement de la masse, la puissance 3, le cube des dimensions. Et que le nombre 4, dans l'exposant 3 quarts, est lié au facteur d'accroissement d'une dimension essentielle de l'architecture interne du corps, la géométrie fractale des arborisations des vaisseaux sanguins qui apportent à toutes les cellules de l'organisme l'oxygène et les nutriments qui leur permettent de produire leur énergie. Le mystère du lien entre métabolisme et poids semblait se dissiper au croisement de la géométrie et de la physique de Galilée et de la géométrie fractale de Mandelbrot. Brian Enquist et différents collaborateurs retrouveront ces relations dans la géométrie des réseaux vasculaires chez les plantes. La splendeur de la géométrie fractale, des contraintes de construction de la vascularisation qui parcourt et nourrit les corps, apparaissait soudain comme la contrainte universelle, invisible, enfouie à l'intérieur des corps. Une contrainte d'une extraordinaire simplicité qui paraissait expliquer un nombre extraordinairement divers de comportements du monde vivant. Mais comment se fait-il que cet exposant trois quarts, soit retrouvée chez des organismes unicellulaires, si c'est la structure fractale des vaisseaux qui parcourent et nourrissent le corps qui en est la raison Les organismes unicellulaires sont dépourvus de réseaux vasculaires. Est-ce qu'il y aurait d'autres contraintes inconnues, autres que la géométrie fractale de la vascularisation qui expliquerait cet exposant trois quarts Ou est-ce que l'universalité apparente de l'exposant trois quarts pouvait résulter d'erreurs de mesure depuis l'année 2007, plusieurs articles scientifiques ont commencé à remettre en question l'universalité de l'exposant trois quarts en trouvant d'autres exposants, deux tiers, voire un, chez des plantes et des animaux à sang chaud ou à sang froid en fonction de l'échelle de grandeur de leur taille. Il y a un an, une étude très complète est publiée dans la revue Nature par des chercheurs de l'université Harvard et l'université de Californie. Ils ont étudié les relations entre le métabolisme de base et le poids du corps dans une classe particulière d'animaux, les mammifères. Ils ont étudié 447 espèces de mammifères dont le poids varie d'un facteur de plus de 100 000. A titre d'exemple, un éléphant a en moyenne un poids 200 000 fois plus grand que celui d'une souris, alors qu'il n'a besoin d'ingérer et de consommer que 15 000 fois plus d'énergie qu'une souris. En analysant les données des 447 espèces de mammifères, les chercheurs ont découvert que l'exposant n'était pas constant. En particulier, l'exposant était plus proche de deux tiers, c'est-à-dire de 66 pour le rapport entre métabolisme et poids chez les animaux plus légers. Et l'exposant était plus proche de trois quarts, c'est-à-dire 75 pour les animaux plus lourds. En d'autres termes, le métabolisme par unité de poids augmenter moins vite chez les petits animaux à mesure qu'ils prennent du poids que chez les gros animaux. Le bénéfice pour un animal en termes, par exemple, de quantité de nourriture à consommer chaque jour par unité de poids est plus important pour un doublement du poids chez un petit animal que chez un gros animal. La relation entre augmentation du métabolisme de base et augmentation du poids n'est pas une relation régulière qui serait indépendante de la taille, du volume et du poids. À partir d'un certain seuil d'augmentation du poids, une transition se produit. Et cette étude suggère un autre phénomène intéressant. À mesure que le poids des mammifères augmente, le métabolisme augmente d'abord comme le poids élevé à la puissance 66%, puis comme le poids élevé à la puissance 75%, et pour les très grands poids, la courbe obtenue sur le graphe suggère que l'exposant s'approcherait de 100%, c'est-à-dire de 1%. Puis, à partir d'un autre seuil, l'exposant dépasserait 1. En d'autres termes, à partir de ce seuil, pour un mammifère, toute augmentation en poids s'accompagnerait d'une augmentation plus importante encore de son métabolisme par unité de poids. L'effet bénéfique de l'augmentation de poids, la diminution de l'intensité moyenne du feu intérieur qui brûle dans le corps, bénéfice dont l'augmentation va en diminuant à mesure que le poids augmente, s'inverserait soudain, cessant d'être un bénéfice et devenant au contraire soudain un manque qui irait en augmentant à mesure que le poids augmenterait. Ce basculement, tel que le projette la courbe qu'ont réalisé les chercheurs, surviendrait pour un mammifère dont le poids dépasserait 100 tonnes. « De manière étonnante, écrivent-ils en conclusion de leur article, c'est à peu près le poids de la baleine bleue dont on pense qu'elle est le plus grand et gros animal » qui est vécu sur Terre à ce jour. Ce que ces recherches suggèrent, c'est que ces contraintes énergétiques métaboliques ont peut-être constitué l'une des frontières, l'un des obstacles à l'exploration par les animaux du champ des échelles de taille possible. Comme le montrait Galilée il y a quatre siècles, et Darcy Thompson il y a un siècle, et comme le disait Philip Anderson il y a 40 ans, « Dans le monde vivant comme dans le monde inerte, more is different » plus et différent. Darwin aurait probablement été surpris, mais surtout heureux, d'apprendre que les lois de l'évolution qu'il avait élaborées inscrivaient les variations infinies de la diversité et de la contingence, non seulement dans le cadre des contraintes de l'adaptation à l'environnement, mais aussi dans le cadre de contraintes internes qui font appel à ces lois de la géométrie, des mathématiques et de la physique, dont il disait regretter ne pas avoir pu ou voulu les explorer plus avant. L'émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec, à la prise de son, Vincent Godard et Thierry Dupin la programmation musicale. Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.